0: Bauarbeiter, Bob, der Meister.
1: Hallo, beim Self work podcast Wir reden über sicheres Arbeiten mit Werkzeug, anderen Utensilien, Werkstoffen und Ähnlichem. Bei mir ist wie immer der Nerd. Guten Tag. Der kein Werkzeug-Nerd ist.
0: Ich weiß nicht, warum ich hier bin.
1: Das werden wir rausfinden. <lacht> Und ich bin die Kathi. Guten Tag. Ich habe Werkzeug mit in die Beziehung gebracht. Viel. Sehr viel. Ich
0: hatte vorher einen Schraubendreher, einen Zollstock und eine Multitool für mein Fahrrad, was auch das tatsächlich heißt, auf dem Schiff liegt. Ja. Ich glaube, das war so ziemlich alles, was ich an Werkzeug besaß.
1: Das könnte hinkommen. Alles ja. andere, alle sägen. Ein Hammer hatte ich doch. ein Hammer hast du auch eigentlich? Kann der Kleine nicht sogar mein Hammer sein? Ich weiß es nee, nicht. Nee, der ist aus meiner Werkzeugkist. Ja, ich, ich, ich bin mir nicht Ich meine, ich hätte das war doch ein Hammer. Das ist ja der Hammer. <lacht> <lacht> Schlechte Bauspiele sind vorprogrammiert, Bitte. wenn es um Werkzeug geht. Ja, ich hatte ein bisschen mehr. So verschiedenste Schraubenzieher, Schraubendreher für Elektro, für Normal, für hast du nicht gesehen? Sägen aller Art, Winkelmesser und noch ein paar Sachen mehr. Ich habe sogar einen Hubel im Keller, den ich nie benutze. Mhm. Das macht aber nichts. Den
0: habe ich sogar schon mal gesehen, ja. ja.
1: So, wir nehmen diese Folge auf, weil wir gewerkelt haben zusammen. Oh ja! Hier in unserer wunderschönen Wohnung. Die welche Besonderheit hat, lieber Steffen?
0: Ach ja, wir haben sehr feste Wände.
1: Sehr gut. <lacht> du hast gut aufgepasst. Genau. Unser Problem ist tatsächlich: Es gibt nur wenige Stellen in diesen Wänden, in die man mit einem normalen Hammer einen normalen Nagel einschlagen kann, ohne oder dass man den Nagel oder den Hammer kaputt macht.
0: Oder mit einem Akkuschrauber, Genau. Ja.
1: Ja, also, genau. wir haben zwei Gipskartonwände. Die eine ist sehr schmal äh, zwischen Küche und Bad und die andere die Frontwand dazu quasi. Jetzt ist es mir ein bisschen unschön, wenn wir hier irgendwas an die Wand hängen wollen. Mhm. Und das wollen wir, weil ohne Bilder ist so eine Wand nicht besonders spannend, finde ich.
0: Das ist so eine Wand nicht besonders spannend. Nee, nee.
1: und Regale machen sich da auch immer ganz gut, wenn man Stauraum braucht. Genau. Und deswegen haben wir uns übers Wochenende einen Bohrhammer ausgeliehen. Oder oh, darf
0: ich das erzählen? Erzählen. <lacht> wir hatten uns den, das letzte Mal von einem Freund von dir ausgeliehen mhm. hier in der Stadt. Und das war auch kein Problem. Und das Mal davor hat es, glaube ich, dein Onkel gemacht und genau. äh, mein Schwiegervater dein Vater. Mhm. Ähm, das macht er demnächst auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber du erzählen der... Das
1: vielleicht auch noch einer, ne? Genau.
0: Der... Äh, der Onkel ist auf jeden Fall sehr fit, was Werkzeug ja, mhm. angeht. Er ist, glaube ich, auch Installateur. Ne?
1: Genau, also ist äh, Sanitärmeister und Installateur und macht alles mittlerweile genau. im
0: Ausbau. Und also dieses Mal war das erste Mal, dass wir gesagt haben, wir machen das komplett äh, autark und sind dann zum örtlichen Turm bei dir auf Arbeit, um die Ecke direkt. Mhm. Und haben uns also vorne an die Theke gestellt und du standest da und hast auch dieses Gespräch eröffnet und wir sagten, wir möchten bitte einen Schlagbohrer ausleihen. Genau. Und dann ging das Gespräch los und das und das ist im Angebot. Und so das dann so die Zahlungsmodalitäten ausgemacht. Und dann wanderte der Blick der Angestellten von dir zu mir und sagte, wollen Sie sich das Gerät mal angucken? <lacht> und ich sagte, ich habe von Werkzeug keine Ahnung, das macht alles sie. Und also, ich habe tatsächlich nur drauf gewartet. Ja,
1: ich auch, tatsächlich. Ich hatte auch den Eindruck, sie so den Eindruck, ich übernehme das Reden, weil ja. Kommunikation nicht deine Stärke ist. Du bist so der starke, schweigsame Handwerker, der alles im Haushalt erledigt und die Frau nur vorschickt, um das lästige Kommunikationszeug zu erledigen.
0: Es gibt Situationen, da ist das so, weil ich doch etwas ähm, sozial ängstlich bin mhm. und kommunikationsängstlich bin. Aber äh, das sagt nichts über meine Fähigkeiten als Heimwerker aus. In der Tat.
1: Wie ist dein schöner Spruch immer? Bezüglich zwei linke Hände? Ah ja, ich
0: habe nicht zwei linke Hände, ich habe vier Füße.
1: Oh, 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 oh. <lacht> Mehr Oh, <Power. lacht> Und so kamen wir also dazu, dass wir übers Wochenende einen Bohrhammer ausgeliehen haben. Genau. Haben uns das Ding angeguckt, für gut befunden. Ist es
0: denn ein Bohrhammer oder ist es ein Schlagbohrer? War das große Ding nicht der Bohrhammer? Oder war das ein Stemmbohrer?
1: Das ist dann ein Stemmhammer. Stemmhammer. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, die Bezeichnungen sind nicht kohärent einheitlich. Mhm. Das, was wir haben, einen Schlagbohrer habe ich. Das ist das große Ding, was ich schon fest installiert in der Kiste habe. Der ist aber nicht stark genug. Und Bohrhammer macht nochmal was anderes. Also da arbeitet die Maschine auch anders. Der stößt nochmal diesen Bohraufsatz nach vorne in die Wand reingegebenenfalls, um da weiter reinzukommen. Mhm. Während meine Schlagbohrmaschine nur dreht, sozusagen. Okay. Mit Kraft, mit Power. Mehr Power. Genau. So habe ich das zumindest verstanden und erklärt bekommen irgendwann mal. Vielleicht hat man es mir auch falsch erklärt. Ich bin da nicht ganz sicher. Wir machen trotzdem diesen handwerker Podcast.
0: Also... Männer, solange sie was erklären, ist es egal, ob es stimmt. Sie könnten es mit sehr viel Überzeugung erklären und dann wirkt es so, als hätten sie recht.
1: Beispiel A: Mein Papa.
0: Genau. <lacht> <lacht> ich du auch noch eine Geschichte erzählen? War schon mal hier so. Ja, sagt. komm.
1: Also wir haben das ja ausprobiert mit diesen dicken Wänden, als wir eingezogen sind und, und haben schnell festgestellt: Okay, das funktioniert nicht.
0: Also damit nur die Bits kaputt machen. Genau. Das Wort Bits kenne ich.
1: Sehr schön. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Wir haben also meinen Papa angerufen und gesagt, hier, bring mir doch bitte von meinem Onkel das gute Werkzeug mit, vielleicht auch mein Onkel direkt. Genau. Das hat er auch getan und irgendwann kam sie ein zweites Mal, als wir noch mehr Dinge zum an die Wand bohren hatten und haben dann aber meinen Onkel nicht mitgebracht, sondern nur mein Papa.
0: Und den Schlagbohrer. Und den
1: Schlagbohrer, Oder? Bohrhammer, was auch immer, ja. das große Gerät, um Löcher an die Wand zu kriegen. Und wir haben damit Löcher in die Wände gemacht. Das ging auch alles soweit erstmal gut. Der Tag, es war am Samstag, war dann irgendwann fortgeschritten, so gegen um drei. Wir wollten noch Kaffee trinken, Eis essen, weil es sehr heiß war. Und ich sagte, komm, lass uns zusammenpacken. Und mein Papa meinte, nee, wir bohren jetzt für die fürs Bad noch eine neue Duschhalterung an die Wand. Dann ist das auch erledigt. Ich sagte, komm, das ist eine Gipskartonwand, das kann ich hier mit Fischerdübel und dem normalen äh, Bohrer, den ich habe, machen. Lass uns essen gehen.
0: Und ich sag noch, lass das Kati machen, Kati kann das. Ja. Und dein Vater hat also mit Nachdruck darauf bestanden. Und damit es nicht wieder Stress gibt, und dein Vater ist halt auch sehr schnell eingeschnappt, <lacht> dann habe ich gesagt, komm, lass ihn das noch schnell machen, dann ist das hier alles fertig. Meine Mama hat auch so geredet, gesagt, ja. lass
1: ihn das doch, wenn er das gerne möchte.
0: Und ich möchte es aus meiner Sicht erzählen, weil ich glaube, <lacht> das ist der Gagwitz witziger. Und dann hing das irgendwann an der Wand <lacht> und wir sind dann losgegangen und abends kam ich ins Badezimmer und ich guckte diese Duschhalterung an und konnte meinen Blick nicht trauen und kam dann zu dir zurück ins Wohnzimmer und sagte, hast du schon gesehen, dass der das in einem was heißt, 20 Grad wiegt, ja. wo geneigt an die Wand geklüppert hat und du sagtest, ja, und er hat auch schon Lack von Mama dafür gekriegt.
1: Ja, Es <lacht> ja. wäre alles weniger schlimm gewesen, wenn ich nicht gesagt hätte, komm, das mache ich selber, wir haben jetzt hier schon den ganzen Tag gearbeitet also es war ja auch, er war ja auch K.O. er ist von Erfurt gekommen äh, mit dem Auto, ist gefahren.
0: Zwei Stunden.
1: Zwei Stunden. Wir haben hier schon, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden lang Zeugs an die Wand geknuppert, gehabt, Sachen aufgebaut, angeschraubt etc. Aber das, das
0: zweite Mal innerhalb von sechs Wochen oder so. Genau.
1: also ich will gar nicht undankbar sein. Ne? Meine Fall. Eltern und auch mein Onkel haben hier sehr viel geholfen. Auch mein Cousin, also der Sohn von meinem Onkel. Alles tippitoppi. Aber diese Duschhalterung wird ein ewiger Quell der Erheiterung für uns.
0: Und ich sagte so, gestern noch zu dir, ich sehe das gar nicht mehr. Mhm. Weil wir gestern ja, kommen wir dann ja, ja. gleich wahrscheinlich nochmal zu, auch Sachen an die Wand genagelt haben, die jetzt nicht so hundertprozentig <lacht> gerade sind. Und ich sag so, also die Duschhalterung sehe ich halt auch nicht mehr so. Und du guckst es mich so aus dem Augenwinkel <lacht> an. Ach, du siehst das nicht mehr? <lacht> Ja, ich sehe es halt immer drauf. Ich, nicht so, ja, ich achte so jetzt nicht mehr so drauf. Ja.
1: ja. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man es nicht benutzen kann als Duschhalterung, gar nicht, ne? Es funktioniert das heißt, alles also und so, 5, 6, aber es ist, 5, 6, 10 Grad Ja, ne? wenn du das erste Mal bei uns zu Gast bist und an also die Badezimmerwand guckst, weil du duschen möchtest, siehst du, dass dieses Ding schief ist, also. Es ist aber, wie gesagt, in der Funktion
0: nicht eingeschränkt, nee. und es ist fest und es ist ja, okay. Ja, das ist richtig. Ja. Der
1: Duschkopf hält da drin. Ja. Genau. Wenigstens das. Wenigstens das. Dann habe ich tatsächlich einen kapitalen Fehler gemacht beim Aussehen der Bohrmaschine, um mal auf gestern zurückzukommen. Ja, bitte. Die Dame, also ich fragte noch, Bohraufsätze sind dabei, sagte sie, nee, müssten sie kaufen oder sie haben welche. Und dann dachte ich mir, aber ich habe ja Bohraufsätze. Ist ja Albern, brauchen wir keine kaufen. Hm. Sie hätte noch welche da gehabt. Komm nach Hause und es ist so ein SDS-Spannfutter. Das heißt SDS? Ja, es heißt SDS. Das ist so witzig. Großverbestiffst du schon Podcast. Und diese Spannfutter sind so, dass du wirklich. Unkompliziert, du ziehst ein Stück von diesem Bohrfutter zurück, steckst den Bohrer oben rein, lässt das Bohrfutter los, es schnappt fest und der Bohrer sitzt. ist alles ganz hübsch, dafür müssen die Bohrer aber eine bestimmte Dicke im Durchmesser haben, mhm. da wo du sie einspannst. Und sie brauchen vor allem ähm, längs gefräst Nuten, also sprich Einkerbungen, in denen etwas, was in diesem Bohrfutter enthalten ist, reingreifen kann, Aha. damit sich der Bohrer dreht okay. und festhält und den nicht rausfällt ja. beim Bohren. Das haben jetzt meine Bohrer leider alle nicht. Und dann dachte ich, verdammt, das fiel uns nicht am Freitagabend auf, weil wir Freitagabend so spät zu Hause waren, nach diversen Ausflügen zum Essen und ähnliches, dass wir erst Samstag angefangen wollten. Ich dachte, okay, gehe ich mal gucken. Hier bei uns beim Nidl ist gerade Werkzeug im Angebot, vielleicht haben die da was, beziehungsweise wir haben mit Teddy, da ist auch Werkzeug dabei, vielleicht haben die da was. Ging gucken, brachte auch ein paar Sachen mit, aber nichts davon passte. Weil alle nicht das richtige, äh, diesen richtigen, dieses richtige Ende hatten dafür. Das heißt, ich muss ja erstmal noch zum Baumarkt fahren. Ich war wie lange unterwegs? Zweieinhalb Stunden? Ja. Ja. Ist ja
0: samstags, so da fällt in Leipzig ja nichts mehr, ne?
1: Nee. Zweieinhalb Stunden bis zum Baumarkt. Immerhin gibt es innerstädtisch einen, den man gut erreichen kann.
0: nicht ein Weg zweieinhalb Stunden.
1: Nee, 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 nee. Schon insgesamt. Also ich möchte mit dem
0: ÖPNV nicht schlechter darstellen, als er schon ist.
1: Das ist korrekt. Und eine halbe Stunde ist wahrscheinlich auch Fußweg von der Haltestelle zum Baumarkt, im Baumarkt finden, was ich suche und wieder los. Dann hatten wir zwei passende Aufsätze, die ich mitgebracht habe. Und fingen an, Löcher in die Wände zu knuppern. Du hast sehr fachmännisch immer den Staubsauger drunter gehalten. Fachnördisch. Fachnördisch. Genau. Außer in der Küche. Wahrscheinlich werde ich das noch bereuen. Ich, hab, ja, ich dachte, da Du hast es angeboten. Das war dein, nicht, nicht dein Versäumnis. Das war meins ja. im Zweifelsfall. Ja. Egal. Beim nächsten Mal beim Kochen haben wir wahrscheinlich dann Gipsbrösel. Reinig den Magen und mach die Zähne weiß. Die Stimme fein. <lacht> ja. ja. Liebe Geistlein, lass mich ins Haus. Genau. Ja, dann haben wir hier diverse Löcher geholt. Hast du mitgezählt? Nee, ne? Wir können ja mal
0: im Kopf durchzählen.
1: Wir haben äh, wir haben Marlen Lose aufgehangen. <lacht> also
0: ein Poster mit Marlen Lose. Ja. Ein Filmplakat mit ihrer Unterschrift. Ein Loch. <lacht> ja.
1: Mhm. Zwei in der Stube für die Magnetwand.
0: Genau. Das waren die ersten, die wir gemacht haben. Ja. Dann sind wir, ich glaube, schon relativ direkt rüber ins äh, Schlafzimmer und mhm. haben dann da die, das große Bild hingehängt. Genau. Das später nochmal runterkam, aber da kommen mhm. wir dann gleich, gleich nochmal zu. <lacht> ähm, dann haben wir die äh, angefangen, Blechschilder aufzuhängen, die wir uns auf dem Weihnachtsmarkt ja. äh, angelegt geholt hatten. Das waren, haben wir erst zwei Löcher gebohrt und haben dann festgestellt, dass es an der Stelle weich genug ist, um Nägel genau. reinzuhauen. Genau. Und dann zwei. Dann haben wir hinten bei mir noch eins aufgehängt, mhm. ein kleines. Da äh, konnte man aber nicht reinkloppen, da musst du auch bohren. Da genau. musste ich auch bohren, genau. genau. Dann sind wir in die Küche, mhm. haben an die Decke was gebohrt. Mhm. Ähm, nämlich da hängt jetzt dieser Obstkorb, den wir uns schon vor Monaten mal bei Amazon bestellt haben. Genau. Also für Obstgemüse, also für so Zwiebeln. So ein Hängeregal. Genau so ein und Korbhängere Dingsi. Mhm. Ihr wisst, das Draht, ihr wisst, dass das ist. Und dahinter ist auch nochmal ein Blechschild. Da sind nochmal zwei weitere. Genau. Da wolltest du dann nicht mehr, dass ich den Staubsauger benutze. Ja. Dann sind wir zurück ähm, ins ähm, Schlafzimmer, mhm. um dieses grüne äh, ikea stoff äh, da abzunehmen und dann eben bei dir ans Bett zu hängen, weil da genau. deine Socken und deine Unterbuchsen reinkommen. Ja. Äh, das waren also nochmal eines.
1: Äh, und da waren wir, glaube ich, tatsächlich fertig. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Da waren wir fertig. Wir hatten noch überlegt, für das eine Bild schon was zu machen. Mhm. Da haben wir aber beschlossen, wir hängen was anderes ab, was nicht mehr hängen muss, weil es ein genau. anderer Kalender ist. Und dann war es das. Und hier haben wir noch das Blechschild angebracht, aber das ging mit Nägeln problemlos.
0: Also das war, hätte ich jetzt gesagt, es waren vier, vier im Schlafzimmer, fünf im Schlafzimmer, yeah. drei in der Küche, zwei im Wohnzimmer.
1: Ja, ich bin auch auf zehn gekommen. Ja, ja das kommt hin. So. Jetzt kann man natürlich nicht einfach ein Loch in die Wand bohren und dann hoffen, dass ein Nagel drin hält. Nee. Das heißt, wir haben welchen Trick noch, angewendet? Es gibt
0: noch keine Schwebnägel, nee. sondern äh, wir haben ähm, Holzdübel im ähnlichen äh, Durchmesser geholt mhm. und haben die in die Löcher hineingeklopft mit einem äh, Werkzeug, das sich Hammer nennt. Sehr gut. Ich glaube, dass es das äh, schon länger gibt, aber ich habe es in meinem Leben begrenzt häufig benutzt. Mhm. Äh, ich bin aber durchaus in der Lage, Nägel in die Wand zu hauen, ohne mich und andere dabei zu verletzen. Die Wand hat allerdings ein paar Macken. Gott sei Dank hängt was drüber.
1: Das ist richtig. <lacht> und du hast das Werkzeug auch nicht durch die Gegend geworfen. Das ist
0: wahr. Obwohl der Kopf ein bisschen los ist. Muss man das sagen. stimmt. Der ist äh, nicht mehr der Meister genau. der Hammer. Und mhm. äh, auf jeden Fall muss man dann dieses Holzstück so lange, äh, so weit reintreiben, wie es geht. Äh, und den Rest haben wir dann mit so einer japanischen Holzsäge abgesägt. Genau. Genau. Und darin kann man dann einen Nagel versenken, ähm, einen kleinen schwarzen
1: Ja, Stahlnägel. Stahlnägel Stahlnägel. Stahlnägel habe ich. Genau. Dort,
0: Dort kann man dann das Hängegut aufhängen. Richtig.
1: Das Außer es bröselt einem der Dübel auseinander und der Nagel hält nicht drin. Dann muss man ein zweites Loch bohren. Ja. So ging uns das bei dem Bild von Marlene Lose. Wobei, da hast du ja auch nicht nur ein Dübel reingeklopft, sondern zwei. <lacht> ja, und doch, das hat nicht geklappt. <lacht> Weil ich glaube, der
0: Nagel hing dann so zwischen den beiden Dübeln und ist dann da rausgebröselt. Ja. Das war einfach ein, ein Konstruktionsfehler.
1: Und, äh ja, das Problem war an der Stelle halt auch, dass da wieder so eine Schicht weicher Putz über der harten Wand war. Mhm. Und... Wenn der Nagel da drin hing, hat es den Dübel in diesen weichen Putz gedrückt und der hat nicht genug Widerstand gebeten. Das heißt, das Loch hat sich da vergrößert an der Stelle ein bisschen okay. und es da halt alles raus. Es muss ja alles mal ein bisschen auf Spannung sein.
0: Ich habe den Eindruck, in der Sekunde, wo wir an der gegenüberliegenden Seite, nämlich in der Küche, angefangen haben mhm. zu bohren, vibrierte sich das alles so ein bisschen raus und es machte kleinerer Dutch. Ja. Und ich bin schon mit geschlossenen Augen ins Zimmer, um zu gucken, was passiert war. Und es ist dann doch, also es ist nicht Worst-Case-Szenario passiert. Also der Bilderrahmen ja. an sich ist noch okay. Mhm. Aber er hat äh, dann auch die Wanduhr mit runtergezogen, <lacht> die auch noch heil ist. Gott sei Dank. Ja.
1: Unsere Postkarten müssen wir noch zusammen... Die Postkarte müssen wir noch mal gucken. Ja. Was
0: mache ich dann morgen, ich muss nachts noch Aber das war, also ich dachte schon, also diese 20 Euro teure Bilderrahmen, wo dieses Filmplakat drin hängt, der wäre schon perdu gewesen und naja.
1: Ja, ist er nicht. Gott ist er Dank. nicht immer Schwein gehabt. Ja. Und jetzt hängt soweit erstmal alles, ne? Ja, eigentlich sind wir ganz zufrieden. Und also das wir haben das, das zweite Mal, als wir das Bild aufgehangen haben, dann doch uns entschieden, einen Dübel, genau. also einen Plastikdübel, kein Holzdübel in die Wand zu machen und da Schraube. dann eine Schraube reinzudrehen und an diese das Bild zu hängen und noch hält es. Wir haben ja. aber seitdem auch nicht
0: mehr an der Wand gebrochen. Ich denke, das wird auch so bleiben, ja. weil ähm, also ich glaube, die Schraubenvariante, das habe ich glaube ich gestern gelernt, dass gerade für Großformatige mhm. schwere Dinge und dieser äh, ähm, es ist ein Holzrahmen, glaube ich, mhm. aber im Maßstab 60 mal 90, hätte ich gesagt. Ja, also ziemlich groß. Ziemlich Ding. großer, und aber dann mit Acryl vorne dran, Acrylplastik-Scheibe. Mhm. Äh, Gott sei Dank keine Glasscheibe, ja. weil das wäre A, nochmal schwieriger geworden und B, garantiert beim Absturz kaputt. Absolut, gefallen. ja. Gefallen. Also da drei Kreuzzeichen was sind Sinne des Wortes, dass das Ding da gehalten ja. hat. Ich würde auf
1: Holz klopfen, aber dann gibt es Mikro. Das wollte ah. ja. Genau. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich das nicht mehr in Erinnerung hatte, ist, dass der Bohrhammer tatsächlich nur eine Drehrichtung hat. Okay. Im Gegensatz zu meiner Schlagbohrmaschine, die ich ja auch zum Schrauben benutzen kann. Also sprich, wenn ich in Holz oder in was anderes Schrauben reindrehen will, kann ich das Ding auch nehmen. dann muss ich nicht bei Handschrauben.
0: Welchen Vorteil hat das denn, wenn das in die andere Richtung drehen kann?
1: Ich kann damit Schrauben auch wieder rausdrehen. Also wenn Sachen so, zusammengeschraubt sind, ich will Bohr. sie auseinandernehmen dann geht das damit auch.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch nicht die Funktion dieses, äh, dieses Bohrers tatsächlich. Genau. sondern Es also ist ja kein ja. Multitool in dem Sinne, sondern das ist ja nur ein, ein, ja, äh, der, ein, ein, ein genau. Einzel-Single-Purpose-Gerät. So
1: sieht's mal aus, genau. Ja. Man hätte das mit diesen Holztübeln und Nagel Nagelreinkloppen auch anders lösen können, indem man Löcher bohrt, die dann mit Gips oder Ähnlichem ausfüllt. Und da ein Nagel reinkommt, hat halt den Nachteil, dass du warten musst, bis das Zeug getrocknet ist.
0: Genau. Wir haben auch noch irgendwo eine Tube Gips hier rumfliegen. Würde. Genau.
1: Die ja. heben wir auch, bis wir ausziehen und wir die ganzen Löcher wieder zuschmieren müssen, die wir in die Wand gemacht haben. Ja. Das, das sind auch ein paar mehr als
0: Objekte an der Wand hängen. Äh, die äh, äh, ja, überzähligen ja, na, 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 Löcher, die werden genau. so ein bisschen jetzt auch von den Dingen verdeckt, die da drüber hängen.
1: Oder zweckentfremdet Wir haben dann andere
0: Dinge dran gehangen. Genau. An, an die Nägel oder sowas. Genau.
1: Und dann haben wir noch eine Werkzeughalterung angebracht gestern.
0: <lacht> ja, weil ich den großen Hammer holen musste, wo hinten so eine es ist, es ist, es ist ein, äh,
1: Nagelzieher.
0: Nagelzieher, es ist schon auch so ein Zimmererhammer. Ne? Mhm. Genau, mein, mein Großvater war ja Dachdecker. Mhm. Da hatte er ja auch äh, eine sehr große Affinität äh, zu Holz und äh, allerlei Werkgedöns. Ähm, also meine Familie, gerade so väterlicherseits, sind alles so technische Autodidakten. Mhm. Also mein Vater hat sich, das hat er so ein bisschen von seinem Vater auch, alles Technische im Haushalt so ein bisschen selber angeeignet. Also der konnte ähnlich wie du eben auch Lampen anschließen und sowas. Und hat da an der Elektronik gebastelt und hat da diese Klemm, Klemmplastik-Dings Strom Ich habe keine Begriffe dafür, es tut mir leid. <lacht> Also diese kleinen Schräubchen, die man da so rein und rausdrehen muss und sowas. Ja. Da hat er auch die kompliziertesten Sachen geschaltet und so. Also hat beispielsweise dann auch ähm, unseren Freisitz mit ähm, mit Autolautsprechern dann eben Musik ausgestattet und das konnte mhm. er ganz gut. Hat dann da die Serienanlage im Schuppen stehen und so. Ähm, und mein Großvater hatte das halt auch und auch so dieses technische Interesse. Und das wollten sie damals, das muss ich dazu sagen, das wollten sie damals ähm, mit so Fischertechnik und ähm, so Heftchen vom Flohmarkt irgendwie in mir auch wecken, wo man dann so Schaltungen nachbauen konnte mhm. und all das. Und ich hatte auch tatsächlich so ein, ähm, ich glaube, das nennt man tatsächlich Brotbrettchen oder sowas, also wo dann so Nupsis drin sind, wo dann eben auch so diese ganzen ähm, Widerstände und Relais und hast du nicht gesehen und die Glühbirnchen und sowas reinstecken kannst mhm. und damit so Käbelchen und Klemmchen dann so verbinden kannst und dann eine Batterie anschließen kannst oder 9 Volt und dann mhm. da eben auch Strom und so die ersten einfachen, das hatte ich alles da, ich habe es nie benutzt, hat mich nie interessiert. Also ich bin da, ja. glaube ich, Rausreißer.
1: Ich hätte sowas, glaube ich, ganz gerne gehabt, mhm. weil Elektrizität und, und Leitungen legen und sowas ist was was ich überhaupt nicht gelernt habe. Ja. Das gehört zu den Dingen, die wir im Physikunterricht nicht praktisch gemacht haben. also mhm. Wir haben elektrische Leitungen und Schaltungen und sowas gezeichnet, ja, ich auch. Widerstände rein gezeichnet aber wir haben es nie wirklich ausprobiert, ja. soweit ich mich erinnern kann. Das finde ich nachhaltig schade, weil ich dann halt da wirklich noch einen halben Respekt vor habe, gerade wenn Strom irgendwo drauf ist, weil ich als Kind... Mama, Papa, falls ihr das hört, es tut mir leid, ich war das damals, mal ähm, bei uns komplett alle Sicherungen aus der Wo- rausgefetzt habe in der Wohnung, weil ich eine Büroklammer aufgebogen habe zu einem Bogen, diese eingeklemmt habe in die Spitze von einem Holzstock und das in die Steckdose gesteckt habe. Mhm. Es gab einen lauten Knall. <lacht> und dann war alles an Strom aus in der Wohnung. Fernseher und so, das war ja... Ging leicht zu reparieren, weil man einfach die Sicherung wieder reindrehen konnte und sowas Und wir wunderten, wunderten sich alle, warum das so war. Ich tat auch so, als würde ich mich wundern. <lacht> ich Angst hatte Angst, dass ich Ärger kriege. Weil man soll ja nicht mit Sachen in der Steckdose spielen. Lass mich neun gewesen sein, acht oder neun vielleicht. Ja. <lacht> Seitdem habe ich jedenfalls ein bisschen Respekt vor Strom.
0: Aber wir haben ja schon beschlossen, dass du dann dieses Jahr äh, zu Weihnachten oder zu der Adventszeit einen Konrad-Adventskalender bekommst hochgespannt. also das ist, ich auch, auch. das ist für mich auch absolutes Neuland, weil ich habe da damals auf diese Schaltung drauf geguckt und das hat mich so von überhaupt gar nicht interessiert. Mhm. Ich hatte einen Klassenkameraden in der Grundschule, bei dem bin ich mal ähm, äh, zu Besuch gewesen, einen Nachmittag und auch zweimal mehr, aber nicht so besonders häufig und der hatte einen ganzen Kellerraum, mhm. ähm, wo nur so Schublädchen waren und eine Arbeitsfläche und das war sein Hobbyraum und der mhm. war so alt wie ich, also Grundschulalter mhm. halt. Und der hat halt wirklich unten im Keller gesessen und hatte so Texas-Labormäßig, hat er da Experimente gemacht und hat ja, da Schaltkreise zusammengelötet ja. und ist mit mir dann auch zu einem kleinen ähm, Radioladen gegangen und hat da so Glühbirnchen geholt und Widerstände geholt und so. Also der war richtig fit und das, das ist glaube ich so eine Sache, dass, also, das ist auch eine Kindheitserinnerung die ich bis heute behalten habe, mhm. weil mich das total fasziniert hat. Mhm. Und er ist da hingegangen und hat mir dann so also Dinge aus so einem Kita-Experimente im Büchlein für zu Hause dann eben gezeigt und hat dann eine Kerze ausgepustet und hat die dann ähm, mit einem Glühfarben wieder, mit einem Glühstäbchen hm. wieder angemacht. Ähm, ohne sie direkt zu berühren, weil ja dieser Dampf noch äh, entzündbar ist und sowas. Ja. Man hat mir dann so verschiedene Taschenspielertricks mit Physik und, und, und Chemie dann auch gezeigt, um mich so ein bisschen auch zu beeindrucken, weil ich fand das als Kind mega faszinierend. Mhm. Aber was der halt in seiner Freizeit gemacht hat, war richtig komplizierte Sachen vor sich halt zu lösen. Mhm. Ähm, und auch elektronische Schaltkreise und alles auch so ein bisschen zu automatisieren. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Hieß Thomas Schönen Gruß, wenn du mich kennst, äh, erkennen solltest. diesen Podcast hörst, was ich nicht glaube, aber Schönen Gruß der war halt hardfit ja. äh, in dem Bereich. und Also mich hat es nicht interessiert, aber ich fand es immer interessant. Mhm. Ähm, also nicht selber machen, wenn es auch im Computerclub äh, in den 90ern schon angefangen sind, irgendwelche Hausautomationen zu, zu modellieren und sowas. Äh, also Oder auch in den 80ern schon. Mhm. Schön, äh, den, den, den leider vor kurzem verstorbenen Wolfgang Back, der da äh, eben angefangen ist, Sachen umzuschrauben. Mhm. und sowas. Es hat mich von außen hin fasziniert, dass es funktioniert, ich hätte aber kein Interesse daran gehabt, das selber zu machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, keine Ahnung.
1: Ich fand, also mein, ich glaube, mein Zugang zum Handwerken und Heimwerken kam eher darüber, dass mein Papa nicht so besonders gut darin ist. Okay. Ich aber oft zugeguckt habe und beim Zugucken festgestellt habe, allein durchs Zuschauen kriege ich mit, dass das, was er da plant, nichts wird. Mhm. So. Und gedacht habe, so: Nein, das geht doch aber anders viel besser. Ein Papa ist so ein bisschen, der geht an Sachen ran, fängt an und dann steht er mittendrin fest, ah, es war nicht zu Ende gedacht, das funktioniert gar nicht, so ja. wie er das denkt. Und ich gebe mir Mühe, ich will nicht sagen, dass es mir immer gelingt, aber ich gebe mir Mühe, dann wirklich durchdacht zu überlegen, okay, wie wie sieht es aus? Was ist der erste Schritt? Was wird der nächste Schritt sein? Kann ich dann den übernächsten Schritt noch machen und würde es am Ende halten? Meistens klappt das und ganz ehrlich, ganz oft ist das Geheimnis einfach, mach es nicht unnötig kompliziert. Ja. Um wieder zu unserer Werkzeughalterung zurückzukommen, die besteht aus. Ja, ich möchte bei ihm erst erklären, ja. wie wir da hingekommen sind an diese
0: Werkzeughalterung. Ja, richtig, stimmt. Ähm, weil du, du, du sagtest mir, ich sollte diesen Hammer holen mhm. und ich wusste auch genau, welchen du meintest, mhm. um einen Nagel aus der Wand zu ziehen. Mhm. Und das habe ich dann ganz selbstbewusst, auch direkt mhm. selbst gemacht, weil ich tatsächlich auch, dass das mechanisch, dieses Hebelprinzip bekannt, ist, einfach dieses diesen Haken, der dann am Ende dieses Hammers, ich möchte es nur beschreiben, damit, also wenn Leute das ja. nicht wissen, das ist zwar ein Audioformat, aber vielleicht kommt ihr durch meine Beschreibung ein bisschen näher an dieses Ding lang. Habe ich, habe ich schon von meinem Kinderwerkzeugkasten erzählt. Das mache ich vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> 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 um, auf jeden Fall ähm, äh, habe ich es angelegt und habe es dann eben auch rausgehebt und war ganz stolz auf mich und habe dann ähm, den Hammer so wieder zurück äh, an diese Werkzeughalterung getan, wie ich ihn vorfand, mhm. nämlich mit diesen äh, Hörnchen mhm. in dieses Gitter gesteckt. Ja. Und nun trug es sich zu, dass du später, ich saß dann hier und äh, hab dann unsere getane Arbeit ein bisschen begutachtet, äh, diesen kleinen Hammer, den wir ja auch den Tag über benutzt hatten, um eine kleine Nägel in die Wand ähm, zu hämmern, äh, oben in die Halterung wieder zurückzulegen, wo er jetzt auch immer noch brav hängt und mhm. in meinem Empfinden bist du irgendwo hängen geblieben und alles kladderadatschte auf dem Boden.
1: Ja, vor allem dieser Hammer. Genau. Und wie sich das überhaupt nicht gehört, im Punkt Arbeitsschutz hatte ich natürlich keine Schuhe an und nichts. Der Hammer hat uns aber, also mich nicht erwischt, er hat auch keine Löcher in den Boden gemacht. Und das schöne Parkett Paket in diesem Zimmer. Ja, Gott sei Dank. Und äh, dann stecktest du
0: den ähm, Hammer in diese Tasche, die auch unten angebracht mhm. ist, wo so Zollstock und so ein Gedöns eben auch drin ist. Und der hing er dann und ich sagte... Und dann macht das doch ganz einfach, haut doch einfach nochmal zwei Nägel in die Wand und hängt den Hammer eben an diesen zwei Nägeln einfach mhm. quer drüber. Weil das ist auch ein maus also der sehr, sehr ja. gut, der Maus, wo sie eben auch versucht, das Werkzeug an so einer extra dafür vorgefertigten Wand anzubringen und sie nagelt es an und alles sklatterat runter und dann nimmt sie einfach die Nägel, haut die Nägel äh, an die Wand und hängt das Werkzeug an diesen, an diesen Nägeln eben auf und den Hammer dann eben als
1: letztes auch. Ja. Und ich glaube, das ist Manchmal ist einfacher auch äh, besser. So sieht es mal aus, weil es stabil ist, es hält und funktioniert. Das heißt, also was ich bei meinem Papa halt gelernt habe, ist, er macht sich oft unnötig komplizierte Gedanken zu unnötigen Sachen. Er ist ambitioniert. Er meint auch meistens gut, was er macht. Mein erstes Großbauprojekt mit meinem Papa war ein Podest in meinem Kinderzimmer. Ich hatte das bekommen, nachdem mein Bruder ausgezogen war und es hatte ein Dachfenster, das allerdings so weit oben war, dass ich, kleiner Mensch mit 160 da nicht rankam. Ich hätte also mein Zimmer nie selbstständig lüften können. Da haben wir gesagt, okay, dann bauen wir da einen Podest ein, da kommt dann auch das Bett drauf und alles hübsch und das Podest sollte große Klappen haben, damit man da drunter auch noch Stauraum hat. Und mein Papa hat da ewig drin überlegt, wie er das macht und wo die Stützen sind und wie die Stützen aussehen sollten und wie das alles hält und hier noch leisten und da noch leisten und auf meinen Vorschlag hin haben wir uns dann doch entschieden, einfach flexible Stützkreuze da reinzusetzen in diese Stauräume. Also sprich, Holzbretter, die überkreuzt sind. Kein Thema. Die mussten nirgendwo befestigt sein. Die mussten da nur stehen. Und das taten sie. Und es hielt. Wir haben es quasi kaum wieder ausgebaut bekommen, so gut hielt es.
0: Aha. Und wenn wir bei deinen Eltern sind, das
1: können wir noch mal eben mhm. erzählen, dann
0: schlafen wir auf einem Schlafboden, mhm. der dort äh, hineingezogen worden ist unter das Dach. Die, äh, wohnen in einer Vignette, Maisonette-Wohnung. Maisonette-Wohnung? Ja, so, das habe ich mir gemerkt. Das ist ein französisches Wort. Ich konnte es mir merken. Ich bin da ein bisschen stolz Wunderbar. auf mich. <lacht> ähm, Also eben mit einer oberen Etage. Und da ist ein relativ hohes Giebeldach noch mhm. äh, eben an dieser Wohnung drin. Und dort ist in so zwei, anderthalb, zwei Meter Höhe, nochmal so ein Schlafboden eingezogen. Und über den kommt man über eine Leiter nach oben. Mhm. Das sind nochmal so zwei Meter, hätte ich gesagt. Ist so nach halb.
1: Zwei Meter nach oben. Also die Leiter ist, glaube ich, zwei Meter und ein bisschen lang. Genau.
0: Ja. Und ich kraxle da wirklich jetzt seit ein paar Jahren sehr mutig rauf und runter. ja Und bin jedes Mal, wenn ich dann wenn ich vom Wochenende von deinen Eltern wiederkomme, sehr erleichtert, dass ich mhm. das hier nicht machen muss. Ja. Ähm, nun ja. und ich hab, Das ist mir neulich, glaube ich, zum allerersten Mal bewusst aufgefallen, dass man oben auf dieser Etage sitzt und dann diese Leiter runterguckt, dass sie sich nach unten hin fast wie so ein DNA-Strang um sie mhm. selber wickelt. Mhm. Das ist ein bisschen ängstigend.
1: Ist es. Das Schönste war tatsächlich auch, also Die haben den Schlafboden einziehen lassen von ihren Nachbarn. Der Mensch dort ist ähm, Zimmermannsmeister oder sowas. Keine Ahnung. Hat das bei sich in der Wohnung auch gemacht. Die ist also baugleich nur spiegelverkehrt. Und meine Eltern haben gesagt, das ist eine tolle Idee. Weil wenn ein volles Haus ist, ich habe ja noch einen Bruder, der hat noch einen kleinen Sohn. Und alle da sind, wird es eng mit schlafen. Deswegen haben sie diesen Schlafboden einziehen lassen. Die Leiter hat mein Papa selber gebaut. Und das Schöne war... Ich hatte die angeguckt und ich habe es dir extra nicht gesagt, weil ich ja weiß, dass du mit Höhen nicht so ganz gut kannst. Aber ich sah, dass die schief war. <lacht> und dann guckte sich mein Bruder das an, der kam dann, prüfte die Leiter, guckte sie so, prüfen an, Papa, er die selber gebaut? Ich so, Ja, er so sieht man.
0: <lacht>
1: Wir haben da also unsere Erfahrungen mit. Das hält alles, das ist nicht das Problem, man fällt, also die Leiter bricht nicht unter einem zusammen oder irgendwas. Ich hätte auf diesem Schlafboden wahrscheinlich nicht übernachten wollen, wenn er den selber gebaut hätte.
0: Mhm. Aber der ist mega stabil. Ja. Ich wiege 130, 140 Kilo, bin ja. also schon ein bisschen was schwerer. Ähm, da wackelt nichts, da knarzt nichts. Das
1: ist bombenfest. Also das Ding soll belastbar sein bis 2000 Kilo, haben sie, glaube ich, gesagt. Also die quäle ich mal im Leben nicht. Nee, wir beide zusammen nicht. Nein. Ja,
0: so. Also der Schlafboden selber, der ist bombenfest da oben installiert. Mhm. Die Leiter ist für mich immer noch so ein Element, wo ich sage, also nö, aber es ist halt und ich nicht gewöhnlich langsam dran. Ja. Also nachts auch mal zum Klo zu müssen, ist nicht mehr so ein großes Problem, wie es das schon mal war.
1: Nee, das ist richtig.
0: Ja, jetzt sind wir mit der Zeit ja schon ein bisschen rum. Ähm, hm. Wo möchtest du denn mit diesem Podcast hin?
1: Ich möchte mit, also der Podcast ist eigentlich, die Idee dazu ist entstanden weil letztes Jahr im Sommer nach dem Podstock, also 2019 nach dem Podstock, irgendwann ein Tweet auftauchte von einer mir nicht näher bekannten Twitter-Nutzerin, die dann schrieb, so sie hat jetzt zum ersten Mal eine Bohrmaschine bedient, weil sie umgezogen ist und eine Freundin ihr das gezeigt hat und gesagt hat, wie, du kannst keine Bohrmaschine bedienen, komm, wir machen das mal zusammen, weil mhm. sie alleine wohnte und was an die Wand knuppern wollte. Und dann meinte sie, ich fühle mich um, ich weiß nicht, wie als sie war, ein paar 20 Jahre Bohrspaß betrogen, ja. weil es ganz leicht geht. Und Dieser Tweet wurde geteilt von einigen mir bekannten Twitter-Nutzerinnen, die dann eben auch meinten, ja, sie haben das mit dem Werkzeug eben auch nicht gelernt, es hat ihnen niemand beigebracht. Sie haben da auch ein bisschen Respekt vor und sie würden das aber gerne lernen. Und man muss aber tatsächlich sagen, die Werkzeugwelt ist immer noch eine sehr toxisch-männlich-besetzte. Wir haben das ja gesehen beim Bohrmaschine-Ausleihen, beim Bohrhammer-Ausleihen. Wenn es um das Prüfen des Werkzeugs ging, wanderte der Blick der Verkäuferin zu dir. Mhm. Und ich fand das ein bisschen schade, weil ich finde Umgang mit Werkzeug und das Lernen dazu sollte allen offen stehen, die das möchten. Ich sage nicht, dass jeder es können muss. Ich gucke niemanden schief dafür an, der keinen Nagel in die Wand kloppen kann, weil ich weiß nicht, was die Leute sonst gutes können. Aber ich finde, die Art und Weise, wie Werkzeugumgang von Männern häufig gelehrt wird, an Männer und auch an Frauen, hat oft was Toxisches, hat oft was so von oben herab. Und wie kann man denn nur so begriffsstutzig sein oder so wenig Erfahrung oder Ahnung haben? Und ich denke mir, freut dich doch, dass jemand es lernen möchte. so Dass jemand sagt, in dem Punkt möchte ich jetzt Selbstständigkeit erlangen und nicht mehr abhängig davon sein, dass Freunde mit Bohrmaschine zu Besuch kommen und es für mich machen. Also ich, ich muss
0: dazu sagen, ich weiß, wie man einen Akkuschrauber bedient. Ja. Ich habe das in meinem Leben auch gemacht. Ich kann mit dem Hammer umgehen. Also ich wäre nicht komplett ähm, irgendwie hilflos. Aber also wie oft wir gemeinsam jetzt hier schon in der Wohnung was mhm. gemacht haben. Und ich denke, na Gott sei Dank macht das jemand mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl als ich. Ja, also das ist, glaube ich, mir fehlt, glaube ich, noch so das richtige Handling. Ich müsste es einfach üben.
1: Genau. Aber also vieles ist eine Übungssache. Manches ist auch einfach nur so ein Ding schon mal in der Hand und im Leerlauf benutzt zu haben. Also Bohrmaschine ist halt wirklich. Ich habe am Anfang auch mit, weiß ich nicht, wie alt ich da war, mit Teenager-Alter hätte ich gesagt, dass ich das erste mal mit einer Bohrmaschine gearbeitet habe. Habe ich auch gedacht, so boah, was für ein riesiges Teil. Und wenn mir das wegrutscht und es gibt so eine brillante Szene aus Tooltime...
0: Nochmal mal, wer Heimat Nicht nur eine.
1: ja Eine, auf die ich speziell referiere, wo es darum geht, eine Nutfräsmaschine zu probieren. Und er noch zu Tim sagt, hier nimm doch so ein Ding daneben, so eine Schiene, damit es dir nicht wegrutscht. Weil das hat halt einen ordentlichen Drall. Und Tim sagt natürlich, na, das brauche ich nicht. Und diese Maschine schlittert einmal quer in schönen Schlaufen über den Tisch.
0: Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut an ja, dieses Ding.
1: Genau. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, so ja manchmal ist es besser, man hört auf die Leute, die Ahnung haben. Bei Tooltime ist es immer L. Ja. Ähm, und das ist einfach, also das mal im Leerlauf auszuprobieren, zu gucken, was für eine Wucht steckt dahinter, wie klingt das, dass man nicht erschreckt, wenn man das erste Mal an einem Werkstück damit arbeitet. Das ist viel wert. So. Und das kann man ausprobieren, um dann, weiß ich nicht, wirklich Designmöbel zu zimmern, braucht es, glaube ich, weit mehr, als ich kann auch tatsächlich. Ich kann mir aber stabile Regale zimmern. Ich bin da sehr froh drüber. Und finde einfach, wenn das jemand lernen möchte und der Meinung ist, ich kann der Person das gut beibringen, dann mache ich das gerne. Ja. Und ich möchte das gerne als eine möglichst untoxische Veranstaltung sehen und gerne auch mal ein paar nette Anekdoten erzählen.
0: Wir haben ja jetzt im Februar haben wir ja noch ein großes Projekt vor uns. Dann können wir da wahrscheinlich auch nochmal berichten. Ne? Genau. Willst du schon anteasern? Wollen wir es anteasern? Das ist uns anteasern. Wir bauen ein Palettenbett. Uhu. Also du wolltest das unbedingt haben. Ja. Yeah. Ich habe gesagt, ich will aber lieber so ein sexy, mega teures Sp- äh, Boxspringbett. Uh-huh. Und dann habe ich erst gesehen, wie teuer das wird. Das wird so eine 1200 Euro Anschaffung. Uh-huh. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, nee, also lass mal doch Ballettbett. <lacht>
1: genau. <lacht> Wir kriegen ein Palettenbett, uh-huh. Ich freue mich mega drauf. Ich wollte das schon länger haben. Unser Bett hat lange gut durchgehalten. Wir wissen nicht, wie lange es das noch tun wird und freuen uns drauf, jetzt ein neues zu bauen. Ich bin sehr gespannt. Ich will mir auch ich habe jetzt eine Woche Urlaub im Februar. Eigentlich einen Zeichentisch bauen oder einen Aufsatz für einen Zeichentisch, wo der so ein bisschen schräg gelegt ist, damit ich nicht immer so. Ich dachte, in der Woche bauen wir das Palettenbett. Ja, aber das haben wir hoffentlich in einem Tag erledigt, sonst müssen wir auf dem Fußboden schlafen.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe hab mehrere Jahre, weil ich kein ja. Bett hatte, auf dem Matratze Das ist auf dem, richtig. Aber das war nicht so. Nein, 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 ist zwar nur Spaß. Ich möchte ja. nicht richtig so ein richtiges, so Bett haben. Ja. ja, ja. Aber da werden wir sicherlich auch noch was zu berichten haben. Mhm. Und ähm, ich freue mich, freu mich glaube ich bin gespannt. Genau. Ähm, was ich auch ähm, jetzt im laufenden Jahr jetzt hier mit der Heimarbeit alles mhm. lernen kann, weil ich hatte schon das Gefühl gestern, also mir tut das immer leid, ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, dass du mit diesen schweren, also du bist ja nicht besonders groß, nee. du musst immer auf diese Leiter steigen, ja. vor der ich Heidenangst habe, ja. weil ich bin schwer und Höhe und anderthalb Meter reichen da schon mhm. Unsicherheit. Und du hast da diese schweren Geräte und ich würde das gerne abnehmen können, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Um, zumindest so kleinere Sachen selbstständiger. Vielleicht, vielleicht schaffen wir das dieses Jahr, mich da so ein bisschen hinzubringen. Dass ich, wenn ich dann aber feststelle, ich habe da einfach hart keinen Bock drauf, dann halte ich auch weiterhin den Staubsauger an irgendwelche Baulöcher. Das ist vollkommen. Also ich habe ja. da gar keine Ambitionen, ich bin da überhaupt nicht. Macho, das nach dem Motto, der Mann muss hier mit den dicken Werkzeugen die Wände durchlöchern. Ich habe da, also ich kann da sehr gut auch zurückstecken ja. für meine und die Sicherheit anderer.
1: Es <lacht> ist das eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, wenn du. Äh, soll sagst, auch schön sein, auch, Genau. Ne? Ich freue mich, wenn du sagst, du willst da ein bisschen ausprobieren und was lernen und so. Und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Also ich ja, mache das gerne.
0: Ich bin ja auch so ein, also ich habe als Kind, glaube ich, war ich motorisch, äh, motorisch besser gesagt ganz gut dabei, weil ich unfassbar viel. Lego gebaut mhm. habe und also auch kleine Lego-Steine sehr gut händeln konnte. Da waren meine Hände aber auch kleiner. Ja. Und jetzt beim Lego-Bauen, wir bauen da seit einem halben Jahr wieder sehr intensiv mit Lego, stelle ich oft fest, dass wir diese kleinen Steine hinaus aus der Hand wollen. Mhm. Also ich glaube, mit so groben Werkzeugen einfach mal irgendwo mit einem dicken Hammer draufhauen, das kriege ich, glaube ich, schon ganz gut hin. Ja.
1: Was ich mir vorgestellt habe, ist so ein bisschen Werkzeugkunde. Mhm. Also ich würde gerne mal so die verschiedenen Hammerarten, wir haben ja jetzt schon zwei benannt, so den klassischen, wir kloppen einen Nagel in die Wandhammer und den etwas größeren, schwereren, mit Nagels hier versehenen hm. Hammer. Ich habe noch einen Holzhammer im Keller. Den kenne ich. Viele der innen kennen die Gummihämmer, mit denen sie die Heringe ihrer Zelte in den Boden schlagen. Sowas haben wir noch nicht. Könnten wir uns vielleicht mal zulegen. Ich würde gerne so ein bisschen... Ähm, ja, wann brauche ich eigentlich was für ein großes Gerät? Also wir brauchen jetzt hier, weil wir die harten Wände haben, halt diesen Bohrhammer. Wann reicht die Schlagbohrmaschine? Warum habe ich mir eine Schlagbohrmaschine gekauft, wenn die Wände immer so hart sind? Tipps sind sie nicht immer. Mhm. Wie kriege ich raus, was ich wo benutze? Da würde ich gerne ein bisschen was zu machen. Ich bin total offen dafür, dass GästInnen kommen, die ebenfalls Ahnung von Werkzeug haben. Auf jeden Fall. Ähm, oder vom Werkeln in jeder Hinsicht. Es darf auch gerne in die Elektronik gehen, weil ich davon null Ahnung habe. Wie gesagt, ich habe mit dem Lötkolben Muster in Brettchen gemacht.
0: Aber du hast hier wenigstens die Lampen ange,
1: äh, an die Strecken gemacht. Also, das mir ja auch stimmt. sehr gut. Das war aber auch selbsterklärend. Ja. Ich, glaube, das ich wollte kurz ich- sagen, das waren drei verschiedene Kabel in jeweils unterschiedlichen Farben, die man nur zusortieren musste. Ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt, aber das ist, äh, darum geht's ja nicht. Nee. Genau. Ähm, ich bin auch offen für Fragen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir werden auf jeden Fall immer wieder Anekdoten erzählen. Wenn wir laufende Projekte haben, werden wir das wahrscheinlich hier auch verpodcasten. Da freue ich mich drauf. Und äh, mit ein bisschen Glück werden wir auf dem Podstock was machen.
0: Ja, wir haben ein bisschen eine, also das war im letzten Jahr schon so ein bisschen im Gespräch und so eine fixe Idee. Mhm. Aber ich glaube, dass äh, das jetzt im Sommer tatsächlich so ein bisschen auch eine kleine Bühnenshow, Präsentation ansteht. Ja, habe ich
1: hart Bock drauf auf jeden Fall. (lacht) Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch so ein bisschen Rampensauer. und wenn ich einfach noch Werkzeug in der Hand haben darf, ist das super. Ja,
0: ich bin gerne zweite Geige und unterstütze und supporte da und äh, wunderbar. Bin bin der L zu deinem Tim. (lacht) <lacht> oder andersrum. Ich ein
1: bisschen Sorge. Moment, Sorg.
0: Moment wie war das? <lacht> Der Tipp zu deinem Elf.
1: Das kannst du auch viel schöner als ich. Ja, das stimmt. Das äh? stimmt. Wir werden keine Autos bauen. Äh? <lacht> genau. Ja, Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch gerne zurück für den Podcast. Wenn ihr sagt, euch würde was Bestimmtes interessieren, ihr habt ein bestimmtes Projekt vor oder wie gesagt, ihr habt irgendwas, wo ihr regelmäßig dran baut und... Möchtet euer Wissen dazu teilen. Ich freue mich sehr gerne, wie gesagt, immer in, eine, in einer nicht-toxischen Version, so dass alle Beteiligten Spaß dran haben und was lernen und mitnehmen können. Wenn ja. ich den Eindruck mache, oder wir den Eindruck machen, dass wir doch toxisch sind mit dem, was wir erzählen, Feedback das gerne. Wenn uns irgendwie Sachen unterkommen, wo ihr sagt, naja, das ist jetzt aber schon bla, freuen wir uns. Genau. Und
0: ich habe die, äh, die Erfahrung gemacht, Werkzeug in die Hand tut nicht weh, wenn es einem nicht auf den Fuß fällt.
1: <lacht> du hast so recht. Ja. So recht. <lacht> ja. ja. Das sei es gewesen für die erste Folge von Safe for Work. Du musst Tschüss sagen. Achso, äh, mehr Power. <lacht> <lacht> tschüss. Eine Produktion des nerd, nerd, nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei FIT. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!